0: Natürlich können Vollzeit-Creator ausschlafen, arbeiten wann und wo sie wollen. Sie haben in der Regel auch ein echt gutes Einkommen mit verhältnismäßig weniger aktiver Arbeitszeit. Aber es gibt halt eben noch diese andere Seite, die ihr nicht ganz so häufig erfahrt, über die. Ich würde nicht sagen, niemand spricht, aber die wenigsten sprechen. Naja, außer ich jetzt hier. Stell dir mal vor, du kommst ganz normal von deiner Arbeit, verabredest dich mit Freunden, mit der Familie, du gehst irgendwo ein Eis essen oder, keine Ahnung, im Winter fährst du übers Wochenende mal spontan wegs, lässt dein Handy zu Hause, gehst wandern, gehst mit dem Hund, keine Ahnung, irgendwie sowas. Also du lebst einfach ein ganz normales Leben nach deiner Arbeit. Du kannst auch mal ruhig zwei, drei Wochen in den Urlaub fahren, dich einfach mal total relaxed entspannen und ja, die Welt die Welt sein lassen sozusagen und abtauchen. Das können Vollzeit-Creator nicht und ich mache das jetzt seit Anfang 2015 in der Vollzeit sozusagen. Und seitdem habe ich keinen einzigen Tag gehabt, an dem ich nicht gepostet habe. Wir sind jetzt fast bei sieben Jahren aktiver Zeit und ich hatte, wie gesagt, keinen einzigen Tag, an dem ich nicht gepostet habe. Ich meinte jetzt nicht nur Feed-Posts, ich meinte auch Stories oder ich meinte auch mal einen TikTok oder einen LinkedIn-Beitrag oder in meiner E-Mail-Liste irgendwas. Ich habe jeden Tag, jeden Tag, sieben Tage die Woche seit sieben Jahren gearbeitet. Und natürlich kann man jetzt sagen, naja, Arbeit, so viel Arbeit ist es ja nicht. Aber es geht darum, dass man nicht mal diese Zeit hat, sein Handy wegzulegen und vollkommen abzuschalten. Das muss man auch so nicht machen. Man muss nicht immer präsent sein. Man kann sich ruhig mal auszeiten gönnen. Ich mache das aber einfach nicht, weil ich für mich selber entschieden habe, dass ich das, wenn ich dann Urlaub habe, stark begrenze und dann vielleicht morgens ein, zwei Stunden was mache, danach aber das Handy weglege. Wir müssen das ganze Thema aber mal ganz kurz ein kleines bisschen mehr differenzieren, denn ich rede nicht von Leuten wie einem Unge, einem Monte oder vielleicht auch in der Business Szene einem Bodo Schäfer, die ein riesen Team dahinter haben und ohne Probleme mal zwei, drei Wochen theoretisch in Urlaub können, ohne was zu machen. Ich rede von ihm so solo selbstständige von dem Trainer, von dem Experten, der eben nicht Millionen Umsätze macht und eben nicht mal eben in den Urlaub fahren kann, der sich Sorgen macht, wenn seine Reichweite einbricht. Oder der Influencer, der zwar 1, 2, 3, 4, 500.000 Follower hat, aber gerade so über die Runden kommt und Angst hat, wenn er nicht online kommt, dass ihm die Leute abhauen. Und das passiert tatsächlich auch. So also blöd es sich anhört, aber wenn du jetzt drei Wochen lang nicht online kommst, dann liken und kommentieren deine Leute, also deine Zielgruppe, liken und kommentieren ja weiter bei anderen. Dadurch steigt die Bindung zu den anderen Creatoren und du fällst hinten über. Das heißt, Urlaub schadet dir wirklich. Es gibt natürlich Möglichkeiten, Dinge vorzuplanen. Gar keine Frage. Also, wenn ich jetzt wirklich zwei Wochen im Urlaub bin oder drei Wochen, dann habe ich meine YouTube-Videos für die ganze Zeit vorgeplant. Ich habe auch meine Instagram-Beiträge vorgeplant. Aber da musst du ja auch erstmal hinkommen, so viel Content erstellen zu können, dass du für drei Wochen Ruhe hast. Und trotzdem musst du ja auf Kommentare, DMs etc. eingehen. Du kannst ja nicht deiner Zielgruppe einfach drei Wochen lang gar nicht mehr antworten. Wenn du ernsthaft eine Community aufbauen willst, dann bedeutet das für dich im Social Media, dass du immer da bist. Natürlich kannst du dir am Wochenende freinehmen, das ist gar keine Frage. Also wenn du abends irgendwie was postest und abends das letzte Mal deine Kommentare checkst, könntest du theoretisch auch einfach erst am Montag weitermachen. Aber es wird so zu einer heftigen Routine und ich stehe da ja total drauf, dass du es einfach nicht machst. Ich denke mir nämlich, wenn jeder Tag von deinen sieben Tagen die Woche ungefähr gleich aussieht, du stehst zur gleichen Uhrzeit auf, du machst ungefähr die gleichen Sachen, dann ist es viel, viel erträglicher, das durchzuziehen. Und ich arbeite zum Beispiel ganz, ganz selten mal irgendwie 8, 9, 10, 11, 12 Stunden. Das kommt mal vor, wenn ich so einen Lounge vorbereite, wie jetzt zum Beispiel von der block Hoch Academy. Sonst kommt das aber nicht vor. Ich gucke, dass ich vielleicht fünf bis sechs Stunden jeden Tag arbeite, dafür aber sieben Tage die Woche. So ein typischer Tag von mir sieht eigentlich auch pff, ja ungefähr so aus. Wenn ich morgens aufstehe, checke ich erstmal so zwei drei Websites. Zwei Newsletter und Twitter für die neuesten Online-Marketing-Hacks, für die neuesten Leaks, die rausgekommen sind, um einfach meiner Community ja möglichst schnell Informationen zu geben. Das geht am besten über die Instagram-Story. Wenn du mir da noch nicht folgst, dann check das mal ab. In meiner Story leake ich nämlich so gut wie jeden Tag die neuesten Sachen, ohne dass du dich darum kümmern musst. Du bist also, wenn du mir folgst, vor allen Dingen auch bei Instagram und hier auch bei YouTube, immer up-to-date, was das Thema Instagram und Social Media angeht. Das ganze Thema wird bald ein bisschen ausgeweitet, mehr auch mit Online-Business und so, weil ich einfach merke, da haben viele Leute auch Interesse dran, aber hauptsächlich ist es ja im Moment Instagram. Und dann poste ich was, also ich poste dann eine Story oder ich poste dann auch andere Sachen. Nachdem ich bei Instagram fertig bin, gehe ich zu TikTok und lade dort ein Video hoch, interagiere ganz kurz ein bisschen mit der Community. Dieses TikTok lade ich dann bei Pinterest Ideas hoch, dieses Pinterest Ideas lade ich dann auf Snapchat hoch und manchmal mache ich noch einen LinkedIn Post. Das mache ich alles, bevor ich aufstehe, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, immer. Also ich mache das immer im Prinzip, bevor ich aufstehe. Dann gehe ich meistens runter, Frühstück in Ruhe, mache mir einen Kaffee, laufe auf der Terrasse erstmal ungefähr 1500 bis 2000 Schritte, mache dort Sprachnachrichten fertig für meine Community, also ich beantworte Instagram-Nachrichten, schicke aber auch zum Beispiel meiner Schwester oder Kumpel oder irgendwie so Sprachnachrichten. Ich möchte einfach am Morgen erstmal so eine Dreiviertelstunde Bewegung haben, deswegen laufe ich auf meiner Terrasse morgens rum. So. Und alles, was danach kommt, hat halt auch mit Content Creation zu tun etc. etc. Damit will ich euch aber gar nicht langweilen. Ich wollte euch nur mal diesen Zeigt. Die meisten von euch fallen morgens aus dem Bett, trinken sich einen Kaffee, machen sich fertig und fahren zur Arbeit. In der ganzen Zeit habe ich halt auch schon tausend Sachen gemacht, das ist halt einfach so meine Routine. Ihr macht genauso viel, aber ihr müsst halt erstmal ja, fertig werden und zur Arbeit fahren. Ich mache es halt morgens direkt im Bett. Das ist ja den meisten nicht möglich von euch zu Hause. Wir leben das, was wir tun, immer. Und was ist jetzt die Schattenseite davon? Naja, wir sind zum Beispiel auf Interaktion angewiesen. Zum Beispiel auf Likes. Wenn du dieses Video hier jetzt liken würdest, würde mir das unglaublich viel bringen. Aber jedes Mal darauf hinzuweisen, ist dem Creator halt auch zu blöd, weil wir wollen ja eigentlich nur Value rausgeben. Wenn wir auf diesen Value aber keine Reaktion bekommen in Form von Likes, Teilungen, Kommentaren etc., dann werden diese Videos hier oder auch die Instagram Beiträge nicht gesehen. Das heißt wir müssen so versuchen immer besser und besser und besser zu werden und auch so mehr oder weniger richtig durch krassen Content versuchen zu betteln nach Likes und Aufmerksamkeit, weil ansonsten, wenn die einmal weg ist, wenn die einmal anfängt zu fallen, wird es halt ganz schwierig wieder nach oben zu kommen. Aber du lebst ja davon. Also natürlich lebst du nicht von Likes, aber du lebst davon, dass wenn viele Leute liken, du mehr Reichweite bekommst. Also es ist essentiell für dich, wahnsinnig guten Content zu haben, gleichzeitig eine super Community. Und gleichzeitig musst du aber trotzdem die Leute immer wieder darauf hinweisen, mach doch bitte... Diese Kleinigkeit, weißt du, du stellst dich hin, machst eine Stunde oder zwei oder drei Stunden lang ein Video und du möchtest nicht viel. Du möchtest ein Like oder sonst irgendwas. Genauso wie bei deinen Instagram-Postings. Die meisten von euch kennen das ja. Aber die Gesellschaft, und ich zähle mich dazu, wird immer fauler, auch mal zu liken und zu kommentieren. Denkt also daran, nicht nur bei mir, bei eurem Lieblings-Creator, denkt immer daran, der hat das jetzt erstellt gib dem wenigstens ein Like. Das kostet nichts und oft hängt deine ganze Existenz hinter. Kommen wir mal wirklich zur Schattenseite. Ich bin eben schon auf eine Kleinigkeit davon eingegangen. Wir können nie wirklich Urlaub machen, ohne dass wir wirklich lange vorplanen. Diese Vorplanung ist natürlich anstrengend, weil wenn du normalerweise wie ich drei YouTube-Videos die Woche rausballerst, dann aber drei Wochen im Voraus planst, musst du halt wochenlang vier oder fünf Videos jede Woche produzieren, damit du drei Wochen Ruhe hast. Die Zeit vor dem Urlaub ist dann so anstrengend, dass du wirklich Urlaub brauchst. Das zweite ist, wir müssen immer, immer up-to-date sein. Du musst immer wieder News und Hacks und keine Ahnung was sehen. Denn wenn ich als Instagram-Experte auftrete, aber die simpelsten Sachen nicht kann, habe ich halt ein Problem. Wir müssen sehr aktiv mit Menschen kommunizieren und das am besten jeden Tag sieben Tage die Woche. Aber um ehrlich zu sein, war das auch schon. Ich persönlich liebe meinen Job. Ich mache sogar viel, viel mehr, als ich eigentlich müsste. Ich könnte theoretisch alleine von meinen Coachings jeden Monat schon leben. Habe aber jetzt noch eine komplette Online-Academy gemacht mit diesem Slogan, hier: Sei dein eigener Boss. Und diese startet am 29.10. habe ich schon zwei, drei Mal darauf hingewiesen. Weißt du, was wirklich schwer ist an dieser ganzen Creator-Selbstständigen, Solo-Selbstständigen-Geschichte? Das werden jetzt ganz viele von euch relaten können. Niemand sagt euch, dieses Projekt hier bringt dir XY Euro, fokussiere dich mal nur darauf, drauf, dass es gut. Nee, du hast 100 Ideen, jeden Tag kommt dir irgendwie eine Idee, du weißt aber nicht, welche davon gut ist und du weißt auch nicht, welche dir davon langfristig Geld einbringt und als Selbstständiger musst du natürlich irgendwie Geld einnehmen und das finde ich persönlich das schwierigste. An der Selbstständigkeit, Solo-Selbstständigkeit, wenn du noch nicht jahrelang selbstständig bist und so einen gewissen Evaluierungsprozess schon durchlaufen hast. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, ob du selbstständig bist und wenn ja, was ist so das Schwierigste für dich? Und wenn du jetzt noch ein paar mehr Informationen brauchst über Instagram, dann schau auf jeden Fall mal hier. Wir sehen uns dann da haut rein. Bis dann, euer Sebi Forst. Ciao.